0: Sziasztok, kedves hallgatóink üdvözlök mindenkit innen a Rádió Orange 94.0-nak a stúdiójából, itt ő velem szemben Demetre András, szia András, Üdvözöllek itt a stúdióba.
1: Szia, én is üdvözlök mindenkit, és szeretném ennyire energikusan megtenni, de nem tudom.
0: Hát nem véletlenül nem tudod megtenni, mert holnap lesz a De Ezt az adást pénteken vesszük fel, és holnap én is ott leszek, csak én a nézőtéren. de meggondolom a kulisszák mögött, de ne rohanjunk ennyire. Január elején posztoltál egy képet, hogy elkezdődtek a próbák, de ez a próba azért toló. Milyen érzés volt végre ezt a próbát elkezdeni, és hogy talált meg téged ez a felkérés, ez a darab a burtáterben?
1: Annyira megszokta mindenki, így én is, a valószínűleg minden területen, de hát a, most nyilván a színházról beszélünk, azt, hogy a koronavírus miatt minden csúszik. Igazából ezek a folyamatos csúszások, ezek már szinte természetesek voltak. Tavaly lett volna ez a próba folyamat, tehát pont egy éve bemutattuk volna eredetileg, és el lett csúsztatva, és aztán az egyik színésznő koronavírusos lett, és emiatt a próbakezdést is el kellett halasztani, tehát újra még egyszer el kellett halasztani egy héttel, akkor egészen bizonytalan volt az indulás, tehát nem is, nem is tudtuk, hogy el tudjuk-e kezdeni, hanem őt folyamatosan tesztelték, és akkor ennek függvényében mentek a telefonok naponta, hogy én Budapesten vártam, és hogy akkor jöjjek -e, és ha jövök, akkor másnap elkezdjük. Úgyhogy egy nagyon furcsa időpontban, mert általában hétfőn szoktak elkezdeni a próba folyamatok, nyilván minden időt használnunk kellett, így pénteken tudtuk elkezdeni. Tehát annak a hétnek, aminek a hétfőn kezdtük volna eredetek, annak a hétnek a péntek jén kezdtük el a próbákat. Közben is volt egy ö, eset, tehát, hogy volt egy olyan időszak, amikor úgy próbáltunk, hogy egy másik színésznő hiányzott körülbelül egy újabb hetet. Hasonló okok miatt ezekhez hozzászoktunk, tehát mindenféle vészforgatókönyvek vannak, és amikor ez az egy hetes csúszás az elején Kiderült, akkor világos volt, hogy a bemutatót, ami február 20 lett volna, azt is 26-ára toltuk, tehát holnapra. És amit az elején mondtam, egyszerűen csak az van, hogy ugye most itt reggel van, amikor ülünk, és még innen rohanok a próbára, és ezek az ilyen utolsó lépések, amikor az ember teljes idegrendszerével ráfókuszál arra, hogy a legjobbat hozza ki abból, amit addig összerakott, és soha nem készül el, de még az utolsó lépésekben még megpróbáljon valamit kihozni belőle. Ismertem a szerzőt, nem személyesen. Nagyon sok szerzővel vagyok Németországban, és sőt, itt Ausztriában is személyes kapcsolatban. Őt nem ismertem, de volt már nálam darabja, tehát egy másik darabját ajánlotta már egyszer a Deutsches Theater. Valamiért akkor azzal nem dolgoztam. Egyébként itt Bécsben is ismert, mert pont a Burteter játszotta az önéletrajzi de hát ez nem, nem színdarabnak íródott, egy önéletrajzi írás, amiből készült egy monodrám, ez a Die Röken, ami egy nagy, nagy siker volt a Bultáterben, Joachim meyerhoff pár évvel ezelőtt. Az író ilyen értemben azért egy német nyelvterületen egy ismert írónak tekinthető, tehát így is, er, vagy ilyen módon is ismertem őt, és ezt a darabját, ezt, ezt igazából a Burtáter ajánlotta, de olyasmi volt a helyzet, hogy én ajánlottam valamit, illetve az volt az eredeti gondolat, hogy volt egy szövegfejlesztés, ez a Mephisto Land, amit a Gorki Színászban, Berlinben csináltunk, és ez nagyon tetszett itt több dramatúrnak, és valami hasonlóban gondolkodtunk. Az is a színházi világ és a, a, a politika összefonódásáról szólt, és végül is abban állapodtunk meg, hogy ez egy nagyon hasonló tematikájú darab. Egy picit a nyelvezetében is hasonló. És, és hogy akkor ez egy jó választás lenne, akkor úgy tűnt még, hogy ez egy ausztriai ős bemutató is tud lenni, csak közben ugye a folyamatos csúsztatások miatt közben már máshol is bemutatták itt Ausztriában.
0: Mennyire próbálsz aktuális maradni? Mert tegnap volt az oroszoknak, megtámadták Ukrajnát, politikát is érint a darab. Volt már erre például, vagy most is, hogy próbáltuk még akkor kicsit aktuálisabbá válni, hogy még jobban is a darab?
1: Köszönöm a kérdést, mert uh, igazából, amíg beszéltem, és folyamatosan ez ment a fejemben, ez a fáradtság, amit az elején mondtam, ez abból is fakad, hogy egész éjszaka híreket olvastam, sőt, hát reggel is uh, híreket olvastam. Nyilván sokan vagyunk ezzel így végtelenül lesújtó, ami történik. Ilyenkor az van, van hogy az ember és ez furán hangzik, de, de, de hát nagyon nehéz ilyenkor próbálni. Egy-két napja ez már várható volt, hogy ez be fog következni, hogy ez a háború ténylegesen elindul. Utána nyilván az ember valahogy nagy nehezen kikapcsolja, és akkor végig tolja a próbát, de aztán egyből visszazuhan ebbe a negatív állapotba. És most is ezen járt a fejem egyébként, miközben válaszoltam, aztán valahogy túlpörögtem, és akkor így eltoltam magamtól, hogy, hogy igazából most nehéz bármi másról beszélni, tehát tervekről, nem azért, mert, mert azt gondolom, hogy bízom benne, hogy nem fog annyira radikálisan megváltozni a világunk, hogy megint minden szétesí, tehát nem egy újabb krízis felé sodródunk, de ez már egy krízis, a milyen dimenziói lesznek, azt most nem tudjuk. De ilyenkor nagyon nehéz nem azért tervezni, mert nem tudja az ember, hogy mi következik bele, mert egyszerű, mert, mert teljesen más lesz mindennek az aránya, meg a, meg a különböző fontossági faktorok átrendeződnek. És a kérdésedre válaszolva, nincs olyan, hogy az ember akkor elkezd vagy legalábbis ennél a darabnál, ami, ami azért úgy beszél a politika és a művészet összefonódásáról, hogy inkább a kultúrkamp felől közelíti meg, tehát hogy a jobboldali és a baloldali politikai diskurzusok hogyan próbálják felhasználni a művészetet a saját céljaikra, vagy, vagy, vagy éppen megtámodni. Tehát ilyen értelmen azért ennek így nincs köze, a, vagy nem múzható nem összefüggésbe azzal, ami most történik. De nyilvánvaló, és ezen nem kell dolgoznunk sajnos, hogy annyira erőssé válik ilyenkor egy helyzet, hogy egy-egy mondat, vagy egy-egy vagy helyzet, mármint a, a darabban lévő helyzet, annyira más hangsúlyokat kap, hogy szükségszerűen arról beszél, ami éppen a világban történik.
0: Megint belegondolom, a két nappal készült volna ez a felvétel veled, nem is jött volna fel ez a kérdés, hogy mennyi minden változik, mennyi minden történik velünk. Mm. És hogy te most itt benne vagy a finishben, összességben ez a próba folyamat mennyire volt intenzív, mennyire volt egyedi, mert azért nem feltétlenül ennyire rövid idő alatt és ilyenfajta külső tényezők határozzák meg akár a COVID is, vagy egy betegség a, a próba folyamatot, hogy mennyire volt nehéz ez az elmúlt időszakod itt Bécsben.
1: Nem volt nehéz. Ez a próba folyamat, amit kaptunk, ez, ez nem volt hosszú, ez kétségtelen, inkább átlagos volt, tehát a hosszával nem volt gondom, és csodálatos színészekkel dolgoztam együtt, senkit nem ismertem korábban. Nyilván, amikor az ember egy munkába belefog, akkor olyan értemben megismeri a színészeit, hogy előadásokat néz, utánukolvas, olvas, tájékozódik, kérdezősködik, közös ismerősöktől, kollégáktól, rendezőktől, próbál. Felkészülni belőlük, de nem ismertem őket személyesen, nekem nem dolgoztunk még, mert azért ott derül ki egymásról, hogy ki milyen egy, egy munkahelyzetben. És uh, csodálatos uh, hat kollégát ismertem meg, és egy teljesen uh, zöggenőmentes és euforikus uh, próba folyamat volt. Eléggé bízom abban, hogy a végeredményen ez meglátszik, tehát nagyon szeretjük az egészet, mindenki az ügyének érzi, ilyen értelemben egyébként nem kellett győzködnöm őket, tehát a, a darab önmaga eléggé jó is, és nagyon sok mindenki egyből a csónakban volt mert az első próbám. Nem kell őket begyűjteni, berángatni, hogy induljunk el, de ezzel együtt nagyon-nagyon sok inspirációt kaptam tőlük, és nagyon hálás vagyok nekik.
0: Te győzködni szó szóval megjutotta a fülemet, tehát mondjuk korábbi daraboknál, korábbi próbáknál gyurmázni gyurmázni kellett, voltak akár építő jellegű konfliktusok is a színészeknél, itt meg nagyon egy vonalban mentetek?
1: Mindenféle helyzet van, tehát természetesen vannak egészen szélsőséges konfliktusok. Ezek borzasztó összetett helyzetek, tehát ez, ez fakadhat mindenféléből. Tehát lehet az, hogy, hogy az ember attól van zavar, hogy ha nyilván, hogyha most én kiemelek egy helyzetet, akkor annak a dimenziói óriásével tudnak nőni egy ilyen helyzetben, hogy, hogy válaszolok erre a kérdésre. Tehát általában mondom ezt, hogy nyilván a színházban rendkívül sok különböző ember összejön, dolgozik, mindenki kiélezett idegállapotban van, hiszen konkrétan az idegrendszerét használja, azt adja oda a másiknak. Mindenkinek vannak tapasztalatai, mindenki akár sebeket hoz, előítéleteket, kétségeket, de ugyanúgy jö. van, hogy valaki nagyon jó állapotban van, éppen valami nagyon eltalálja. Ezeket nem lehet tudni, tehát hogy egy színésznek egy szerep, éppen egy teli találat, éppen erre van szüksége, lehet, hogy azt gondolja az első pillanatban, hogy ez nem neki való, és, és nagyon hamar rájön, hogy pont ez az, ami egészen furcsa módon akár emberileg átsegíti őt mondjuk egy helyzeten, tehát hogy ott valami történik vele. Nagyon-nagyon összetett helyzetek vannak, és mindenféle történik. Grácsban dolgoztam itt, Ausztriában. Még német nyelvterületen sok dolgoztam. Ritkán volt negatív tapasztalatom. Nagy általánosságban soha nem volt igazán negatív tapasztalatom ezek alatt a próba folyamatok alatt. Az én részemről azt tudom megtenni, hogy felkészült vagyok, hogy nyilván követek el én is hibákat, vagy tévedhetek. Az egyetlen dolog, ami szerintem bárkit felment, az az, hogy mert hibázni mindenki hibázik, akkor lehet de mindannyiunknak tiszta lelkismerete, hogyha felkészülten oda tesszük magunkat, és utána egyébként, hogyha ilyen konfliktusok vannak, az szerintem sokszor természetes, tehát része ennek az egésznek, és nem is ezzel van gond azzal van gond, hogy ez a konfliktus rosszul van kommunikálva, vagy nem tud megoldódni, meg sokszor a konfliktusok vezetnek a legjobb megoldásokhoz, mert, mert azokban fogalmazódnak meg olyan kétségek, vagy olyan kérdések, amik annyira konkrétak, hogyha azokat sikerül megválaszolni, akkor biztos, hogy egy jó eredményhez jutunk el a végén.
0: Holnap premier, de ide azért elég hosszú út vezetett. Amikor a darabot megkaptad, akkor milyen vízió volt a fejedben? Ez a vízió egy év eltudás alatt mennyit változott, és magára a darabra is az említést tegyünk, hogy milyen lett a végeredmény, amit volna megnézhetnek a nézők.
1: Én nagyon szerettem a végeredményt, tehát nagyon az történt, amit szerettem volna. Ez a csapat ezen csak emelt, és még gazdagabbá tette az egészet. Nem változott az egy év alatt, nem is volt erre időm, tehát, sőt, nem is lehetett nagyon változtatni rajta, mert ez tulajdonképpen készen álltunk a próbákra, egy évvel ezelőtt is, ami azt jelenti, hogy a koncepciónak, ami konkrétan ugye díszletet és jelmezeket jelent, ezzel készen kellett lennünk. És az egy év alatt erre nem volt idő, értelmesen lett volna, hogy ezt, ezt átdolgozzuk, vagy, vagy valami más találjunk ki, olyan változtatások történtek, ez is a koronavírus miatt, hogy rendkívül erősek a színházi szabályozások. Tehát például a bultaterbe a mai napig minden nap tesztelni kell. Tehát én csak úgy tudok bemenni egy próbára, hogyha egy friss, negatív PCR-tesztem van. Ha nincsen, akkor nem meltek be. Tehát ez, ez előfordul, hogy nem érkezett meg, és elmaradt próba, vagy gyors tesztel tudtam belépni, és ez a mai napig így van. Tehát ma is úgy tudok majd bemenni a próbára, hogy most szerencsére megvan a tesztem. De hogy ezek nyilván megszabták azt, hogy ho hogyan tudunk dolgozni, és a technikai feltételeket is, tehát, hogy hányan lehetnek a térben, hogyan lehet mozogni, mekkora a technikai személyzet, és emiatt pár dolgot le kellett sajnos egyszerűsítenünk ami elsősorban a díszletet érintette, ez nagyon mélyen nem hatott a koncepcióra, de azért kellett változtatnunk egy picit. A darab egy izgalmas és eléggé klassz alaphelyzettel indul, tehát egy kiállítás megnyitón vagyunk, ahol egy ünnepelt képzőművésznő, aki az akadémia tagja létrehoz egy új műalkotást, és ez a műalkotás egy olyan komplex helyzetre próbál reflektálni, hogy a náciknak hálás. És azért hálás a náciknak, mert noha természetesen nem náci szimpatizás, de az ő nagyapja egy, egy agresszor volt, aki verte a nagyanyját, aki éppen az anyjával volt terhes, nem egy péntek reggeli kellemes beszélgetés témája ez. Tulajdonképpen, hogyha, hogyha az ő nagyapját nem ölik meg a nácik, akkor az ő anyja nem született volna meg, és így, így ő sem. Tehát egy olyan paradoxra épül az ő élete, hogy az, hogy ő életben van, az a náciknak köszönhető, és létrehoz egy műalkotást. Ennek a cím az, hogy óda, és akkor azt mondja, hogy akkor nézzük meg, hogy mi történik. Hát egyrészt a szélső jobb elkezdik ki sajátítani magának, illetve a, a baloldal nyilván hatalmas ellendemonstrációkba kezd, és itt indul a történet azzal foglalkozik végig, és látunk színházi próbákat, látunk színházi előadásokat, tehát a különböző területeken látjuk azt, hogy a politikai tartalmak, és aztán tovább megy, ami már nagyon a levegőben van, a politikai korrektség, az ábrázolás, tehát a reprezentáció lehetőségei, ki játszhat kit, játszhat-e fehérbőrű, színesbőrűt, játszhat-e színesbőrű, fehérbőrűt. Ugye az ami, az, ami most az amerikai part is, ez a, ez a diskurzus ugye teljesen áthatja. Tehát, hogy ki, mit, hogyan ábrázolhat, mi ebben a felelősségen, meddig mehet el, ezt próbálja tematizálni, és az nagyon jó a darabban, tehát az az, amért nagyon szeretem és szeretjük, mert ez az egész egy szatíra, tehát az e körüli mai őrületet és diskurzust majdnem végjátékkel formálja. Tehát egy groteszk, erős, nagyon-nagyon vicces, tehát ennek az abszurditását megmutató helyzeteket kreált. Nem egy, nem egy sötét világ van benne, és az intellektualizmus a darabnak humorral feloldott. Úgyhogy én abban bízom, hogy ez egy elgondolkodtató és nagyon szórakoztató előadás lesz
0: a díszlettervezővel, meg a zeneszerzővel, Matko Tamással és Szigi Kolpéval már dolgoztál együtt. Ez már milyen csapat, ha így lehet mondani, mennyire volt jó újból együtt dolgozni?
1: Mi egy abszolút egy csapat vagyunk, tehát annyira egy csapat vagyunk így hárman, hogy nagyon sokszor mikor hívnak engem rendezni, vagy egy olyan helyre megyek, ahova visszahívnak, akkor úgy kérdezik, hogy akkor és hát akkor velük, ugye? Tehát, hogy ugye, mert mindig a csapatot is kell mondanom, amikor szerződöm, hogy kikkel dolgoznék. Matkotamásra egészen régi a munkaviszonyunk, tehát 2010-11-ben egy pont egy ilyen december-januári próba folyamat volt, tehát azért egyik évben indult, és a másikra csúszott, tehát akkor dolgoztunk először. Ú, egyébként ő Berlinben élt, ez egy. Édes szükségszerűség, de nagyon, nagyon jó is az, hogy, hogy ott van a közelben, főleg Berlinben szoktunk együtt dolgozni, és a Zigikorpéval pedig 2016 óta dolgozom nagyon-nagyon sokszor, legtöbbször vele német nyelvterületen.
0: Nem az első premiered, ha visszagondolsz az életed első premierére, és a mostanira van különbség, mindegyiket ugyanúgy éled meg, hogy látod így a premierek előtti, mondjuk utolsó napokat?
1: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert igazából egy olyan perspektívát dobtál be, ami, ami, ami jól esik elgondolkodni. Hirtelen nem tudok olyan választ adni, amit igazán szeretnék, mert, mert jó lenne ezt az egészet mélyebben átérezni. De hát nagyon nagy különbség van. Nyilván mindenkinek a saját területén megvannak ezek az összehasonlítási alapjai, hogy amikor először csinált valamit, tehát az 2006-ban volt, tehát 16 éve volt az első bemutatom így rendezőként, amikor már nem rendező szakos hallgatóként rendeztem a színművészetén. Nagyon-nagyon sok mindent tanultam azóta, ez egy közhely, de, de azért, azért van egy olyan rutinom most már, hogy akármi történik, nem tudok elsodródni. De 16 évvel ezelőtt arra emlékszem, hogy rengeteg kilót lefogyva azt se tudtam, hogy hol vagyok a bemutató körül, de ezért szerencsére az jól sikerült.
0: Sok sikert kívánok, és remélem minden rendben lesz a holnapi bemutatóval, de itt vagyunk még 2022 elején. Hogy néz ki az idei éved, amit láttam, hogy egy könyv, az fog készülni, el tudsz még mesélni, tudsz nekünk még bármilyen információt adni az idei évre való tekintettel?
1: Az alkalmáték könyvről én sem tudok többet, tehát az most fejeződik be, meg most már a fotóválogatás megtörtént. Március elején kellett a kiadónak leadni az anyagokat, tehát ez biztosan lesz és finisel már. De hogy mikor jön ki, ezt nem tudom. Tavaly rendeztem egy operát, amit nyilván most minden a koronavírushoz képest fogalmazható meg. Akkor egyszer tudtuk játszani, abból lesz hat előadás, és mivel egy éve nem játszottuk, ez a Budapesti Operaházban van, ezért egy hosszú felújítási szakasz lesz előtte, tehát szinte újra kell próbálni. Tehát az az vár rám. Megyek idén még vissza visszamegyek, és megyek újra Münchenbe, tehát ez a két külföldi rendezésem lesz még, és van egy dolog, amit igazából én találtam ki. Kerestek engem ők már korábban, és felvettem velük a kapcsolatot, hogy most lenne egy ötletem. A Budapesti Őszi Fesztivál keretében csinálnék valamit, ami egy szívügy és egy magánügy. Most lesz idén 80 éves Nádas Péter akiről azt gondolom, nem csak Magyarország és a magyar irodalom, de, és nyilván nem vagyok ezzel a véleménnyel egyedül, de a világirodalomnak is az egyik legjelentősebb alkotója. Várható, hogy, hogy maga a magyar állam nem fogja őt ünnepelni, vagy nem nagyon fog foglalkozni azzal, hogy ez a rendkívül jelentős állampolgára 80 éves lett, viszont én azt gondoltam, és sikerült társakat gyűjteni. Egyébként hát nagyon-nagyon sokan rámozdultak az ötletre egyből, tehát nem, nem kellett nagyon halászni hogy az ember megtalálja ezeket az alkotótársakat, hogy legyen az őszi fesztiválnak egy ilyen jelleg, hogy több dolog lesz, tehát felolvasások, beszélgetések, előadások, amik tematizálják az életművét, és legalább ilyen keretek között méltó módon ünneplik meg az ő születésnapját. Egyrészt íróként meghatározza a gondolkodásomat, nagyon-nagyon fontos, mint szerző. Pont ez, amiben egyébként Matkó Tamás részt vett 2010-11-ben, ez az ő darabja volt a szirénének, a Katonai József Színházban mutattunk be, és akkor találkozhattam vele személyesen, és megismertük egymást, és azóta van közöttünk egy olyan viszony, ami e-mail szól, és az az érdekes helyzet van, hogy én Zalegerszegen születtem, és ugye ő Zalegerszeg mellett élt. Ő odavonult vissza, Budapesten született, és aztán először kisorosziba költözött ki, majd, majd Zala megyébe költözött. Ez egy teljesen tudatos kivonulás volt Budapestről, és ő ott él a feleségével, amikor zalegerszeg vagyok, akkor néha ott is ritkán vagyok. Azok az alkalmak, amikor zalegerszeg vagyok, azok nem minden alkalommal, eleve az is kevés, és ehhez képest még kevesebb, de azért évente egyszer körülbelül meglátogatom őt, vagy van, hogy Budapesten találkozunk és beszélgetünk, és van egy ilyen személyes kapcsolatunk is
0: kíváncsian várom a holnapi premiert, én is ott fogok ülni, és sok sikert kívánok a Gráci projekthez, ha időbe belefér, vagy Bécsbe jársz, várlak ugyanúgy szeretettel itt a stúdióba, vagy akár online is csinálhatunk arról a bemutatóról majd egy adást. Nádas Péternek innen is jó egészséget kívánok, és nagyon jó, nagyon jó, hogy ősszel majd lesz Neki ilyen szekciói a fesztiválnak. Jó ötlet, és sok sikert kívánok ehhez a munkához is. Vigyázz magadra jó egészséget, és hajrá-hajrá-hajrá holnap a bemutatóhoz.
1: Köszönöm. És, és akkor most már nem is azt mondjuk csak, hogy jó egészséget, hanem azt, hogy maradjon béke ahol lehet, és ott, ahol pedig nincsen ott érjen. Ez az értelmetlen háború minél előbb véget.
0: Egyet értek köszönöm szépen ezt a végszót. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, találkozzunk holnap is, Vigyázzatok magatok, sziasztok!